0: Spart.ru представляет. Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов. Мы делимся опытом. Добрый день. Меня зовут Наталья Дикарева, и вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня я пригласила к себе в студию Алину Семилетову, руководителя кадрового агентства «Ленсайт», очаровательную маму Ульяны, которой сейчас четыре года. Алина, привет! Всем привет, доброе утро, хорошего дня! Алин, я хотела бы с тобой немножко сначала, как, как я всегда люблю, поговорить э, про то, как это было у тебя. И потом, так как ты руководитель кадрового агентства, и у тебя довольно большой опыт э, общения и работы и с людьми, которые пытаются найти работу, и с работодателями несколько вопросов о том, как устроиться маме на работу. Давай таким образом построим наш сегодняшний разговор. Да, uh
1: -huh. я думаю, что это будет многим полезно и да, интересно. Да,
0: Алина, вот расскажи про организацию ленсайта, сайта когда, как, как у тебя это получилось? Как ты открыла свою компанию?
1: Да, ну свою компанию это громко сказано, потому что все равно компания организовывалась моим мужем, а мое направление было открыто в рамках его компании. Нам так было проще, поскольку все равно, наверное, женщина должна как-то еще успевать семьей и домом заниматься. Если бы у нас было две организации, у нас бы, наверное, не получилось бы семьи. Поэтому мое кадровое направление было открыто уже в рамках работающей компании, но она работает обособленно То есть, в принципе, подбор персонала И мы сможем Других направлений не касаемся да? Он своим, я своим uh -huh. вот, Поэтому, наверное, мне это было Немножко попроще сделать, чем Кому-то другому там, с нуля открывать это все Но, тем не менее, все, что касается В полном объеме, с самого начала Поиск клиентов Это все было на мне Поиск клиентов, работа С вакансиями Закрытие этих вакансий уже со временем потом подключились помощники, подключились менеджеры по продажам, которые помогали мне эти вакансии находить. И сейчас, в принципе, мы уже работаем в таком формате, когда мне и как таковые менеджеры не нужны уже, потому что есть какой-то определенный круг клиентов. Это какие-то старые клиенты, которые давно меня знают и у которых потребность в персонале регулярно возникает. Они часто обращаются... И также есть какие-то новые клиенты, которые, в принципе, по рекомендациям приходят. Uh -huh. То есть, в принципе, вот в таком формате и работаем.
0: Uh -huh. А опыт работы, почему именно кадровое агентство? Ты раньше работала как-то в этом направлении? Да,
1: да, я до этого занималась, как раз, собственно говоря, работала в достаточно крупном по тем временам агентстве. Это Мега Солюшен компания называлась, кадровое агентство, мы подбирали персонал, был опыт работы с очень крупными клиентами. Заводы, uh -huh. завод Ford, завод Nokia, завод Toyota, Ашан, uh -huh. То есть, в принципе, такие uh -huh. были крупные достаточно клиенты. Я достаточно успешно работала. В принципе, там один из лучших рекрутеров. Я, как считалось... И по тем временам, видимо, у агентства были какие-то не очень простые времена, и, в принципе, рекрутерам было дано условие самим находить вакансии, mm -hmm. самим искать новых клиентов, самим их закрывать, и все это делать за какой-то небольшой процент mm
0: -hmm. и А это какой год был?
1: Это был 2007 год mm -hmm начала 2007 года. И вот тогда собственно мне мой муж и сказал, если ты сама находишь клиента, сама его закрываешь, почему ты получаешь 15% а не 100%. Они 100 да, понятно, да, логично, да, все да, правильно да, сказал. Да, 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 поэтому, собственно говоря, вот мы так и это. И даже несмотря на то, что мне приходилось искать клиентов самой первое время, часть клиентов, они ушли за мной, mm -hmm. не потому что я их как-то переманивала, а просто они сами, поскольку... Ну, было комфортно, я так Да, поскольку Поскольку персонал подбирала я. и Это, конечно, от лица агентства, но тем не менее, uh -huh. я знала все, кто нужен, все как это, знаете, как личный врач. Поэтому, yeah. собственно. Это мне
0: тоже на первом этапе очень помогло. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть получается, что линсайт открылся 2007-2008 год? Нет, как, линс... а ну, вот линсайт как кадровый. Да, да, да.
1: да, начало 2007 -го года, uh -huh. да. То есть, в принципе, такой срок уже солидный. А Ульяна родилась в 2009 В 2009 да, да. нас с моим сыном? У <свокрот> <свокрот> меня тоже в
0: 2009 году родился.
1: <свокрот> да, она родилась 7 января. <свокрот> <свокрот> <свокрот>
0: удивительный рождественский ребенок.
1: <свокрот> Вот. А родилась ровно через 9 месяцев после свадьбы. Это тоже у нее знаково. Знаково, да. У нас на тот момент, мы в 2007 году открылись, и к 2008 году мы как раз набрали очень большие обороты. У нас уже было несколько очень крупных проектов. Это, если, может быть, слышали, Новая Голландия, которая планировала строиться. Это строила компания «Солитанстрой». И этот проект, он был наш полностью, то есть весь персонал подбирало только наше агентство. Uh -huh. Ну, у них там что-то не сложилось на уровне каких-то вот подземных, uh -huh. <с> не получилось эту площадку построить. Вот. Поэтому, собственно говоря, проект вроде как свернули, но на, на то время, 2008 год, у нас это э, были такие очень масштабные
0: задачи. Которые мы решали ну, то есть кризис у вас там, кризис же был такой кризис... вот. Он вас не коснулся, а... потому что там люди Теряли работу очень серьезно вы
1: знаете, кризис, он, наверное, немножко коснулся всех. Нас он, может быть, коснулся э, в какой мере? Многие компании, даже крупные, которые всегда пользовались услугами агентства, они стали эти расходы как-то сокращать э, и э, взваливать все, все эти непосильные ноши на свой отдел персонала. Угу. И поэтому многие просто стали отказываться от наших услуг. То есть только коснулось только так. Но, в принципе, те, кто привыкли, и даже я бы сказала, если раньше крупные компании больше пользовались услугами агентства, сейчас стало наоборот, стали пользоваться какие-то не очень большие mm. компании, которым м, проще заплатить там разово за э, услугу подбора персонала, чем держать постоянно менеджера mm -hmm. в штате. Mm -hmm. Вот, поэтому он немножко так, даже я не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что, ну, с небольшими организациями работать комфортнее гораздо, угу. большие компании, у них всегда такая бюрократия, бюрократия, да, очень все сложно, там, тысяча миллионов согласований,
0: и поэтому, конечно... Понятно. А да. как у тебя во весь этот процесс активный развития и становления вот вашего направления кадрового агентства вписалось рождение Ульяны? То есть, ну, был вот. ли у тебя перерыв в работе и как ты это все совместила Пере... на тот момент?
1: <laughs> да, это такой вопрос, конечно. У нас на тот момент как раз у меня был штат, наверное, 4-5 человек, вот девочек, которые на тот момент занимались подбором. Я работу больше переключилась так в режим координирования. Ко 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 этой работы контрольники ну какие-то позиции конечно были на мне тоже по закрытию вакансий Работала, в принципе, я до последнего фактически там до... Ну, поскольку Ульяна родилась в январе, в начале января, да, то как раз вот, в принципе, до конца декабря, угу. пока там не праздники, все, я ездила в офис, продолжала работать, вполне мне было комфортно. Когда Ульяна родилась уже, у нас как раз, в принципе, январь он немножечко такой расслабленный. Э, да, месяц расслабленный, поэтому у меня было недели 2-3, чтобы прийти немножко в себя. Вот. Ну и, в принципе, где-то с февраля я уже активно в работе участвовала. Не всегда приезжала в офис, но телефон... Интернет, ноутбук uh -huh. и
0: это все. А Ульяна а спокойная девочка, ну вот если так uh -huh. оценивать.
1: Ульяна, Ульяна в принципе она вот, вот этот первый там месяцев 6 до да, семь даже да, когда многие жалуются, что там тяжело ребенок uh -huh. все время на руках. Конечно были моменты, когда ты работаешь сидя там с ней на руках, она на руках спит, но у нас Наша золотая бабушка, которая научила меня, как можно укладывать ребенка спать на балконе. Mm -hmm. Она нас очень этим спасла, потому что, в принципе.
0: а, вот, а как? Ну, есть какая-то хитрость? Да. Или это просто хитрость, в не, не, принципе.
1: Хитрость, в принципе, только в чем? Ребенок, конечно, спит на свежем воздухе лучше. И многие мамочки они по 5-6 по часов, я знаю, гуляют с колясками.
0: Да, Для да, меня, да.
1: конечно, эти 5-6 часов это непозволительная роскошь была. А спала Ульяна дома плохо. Живем мы на 13 этаже. В принципе, как мне кажется, воздух там даже да, может быть да. потище, чем внизу. Поэтому мы ставили люльку от коляски uh -huh, на, на балкон. Да, и в принципе открывали окна, там одевали ее тепло, как на улицу. И она спала там 2-3 раза в день по 3 часа. То uh -huh. есть, фактически, у меня было полноценное время заниматься работой uh -huh. и всем прочим. То есть я вполне справлялась. И Стало тяжело уже, когда она стала требовать внимания, стала ходить, нужно было постоянно за ней смотреть. То есть вот тогда работа стала более такая... А помощники <связывая> Очень... у тебя были? Вот на тот момент не было помощников, я даже пыталась, пыталась привлекать няню, но у нас как-то это не сложилось, не хотела Ульяна не оставаться угу. с няней ни в какую. Ну, в тот возраст, там, да, около года, у детей да. же вообще
0: очень большая потребность в маме.
1: Да, да, поэтому она, конечно, да, все время только мама, поэтому... Вот этот, наверное, период, вот до года, я так не помню, чтобы было очень сложно, а с года до двух, пока мы не пошли в детский сад, это, наверное, был самый такой сложный год. Uh -huh. Я, в принципе, работала, но у меня уже, конечно, были, так скажем, мои ресурсы на исходе uh -huh. уже просто, потому что приходилось как-то урывками, как-то все это, телефон, ребенок, компьютер, все это как-то очень приходилось совмещать такие очень несовместимые вещи. Вот. И вот этот год, наверное, был самый сложный. Uh -huh. Сейчас, конечно, уже появился детский сад. Тут появилась другая сложность, потому что пошли разные кружки, танцы, музыка. Uh -huh. вот. Поэтому приходится рано забирать из садика. Мы вот так несколько месяцев помучились тоже, <laughs> тоже урывками, все везде бегом. И с этого года вот тоже решили вопрос этот, привлекли помощницу, которая, в общем-то, очень с этим справляется неплохо. Mm -hmm. Mm -hmm. Отвезти, забрать, да, на танцы, на музыку, И у нас появилось больше возможностей заниматься
0: работой, mm -hmm. Ну, это здорово, да, это на самом деле действительно в, в нянях таких помощников ну, большая.
1: Да, наверное, поддержка. как бы, да. Если раньше я считала, что, наверное, ребенку нужна только мама, и помощники это как бы, ну, не очень правильно, то, наверное, сейчас я могу сказать, что это, в принципе, неплохо. И этим надо пользоваться, потому что, конечно, ребенку нужна прежде всего здоровая мама, счастливая мама, mm -hmm. а не которая будет нервная, раздраженная, срываться на него. То есть, в принципе, пусть лучше там несколько часов в день кого-то привлечь, помочь. Есть люди, которые очень хорошо с детьми ладят, и ребенок только больше по маме соскучится и будет, ну... Как-то даже лучше отношение мамы с ребенком, чем если будет мама круглосуточно с ребенком еще пытаться это совместить с работой. Да, да. Поэтому, в общем-то, мне кажется, это правильно, если это не та работа, когда мама может совмещать ее с ребенком. Потому что, наверное, мой такой как раз пример не самой правильной работы для совмещения. Многие мамы очень хорошо это реализуют,
0: открывая какие-то детские центры. наверное, вот, ну да, да, да. Так... Я вот, по крайней мере, с теми, с кем я записываю свою передачу, практически у всех происходит такой вот переломный момент в процессе да. рождения и взросления детей. Многие открывают что-то свое, либо находят варианты работы удаленной. Да. Вот, и в связи с этим, так как мы уже практически вплотную подошли к такому другому вопросу моему, это эм... Многие мамы, которые возвращаются, решают все-таки после окончания декретного офиса вернуться отпуска вернуться в офис, у них возникает вопрос. Ну, во-первых, чаще всего уже в свой, ну, не чаще всего, но периодически, да, бывает так, что в свой родной офис уже не возвращаются, пытаются найти где-то новую работу. И, опять же, возникает вопрос, у меня двое детей, и меня поэтому не берут на работу. Как ты это прокомментируешь, что ты скажешь? Да, Расскажи мне да. с позиции именно и работодателя сначала. Вот как работодатель относится к таким мамам, на твой взгляд, uh -huh. как ты uh -huh. это видишь? И мой второй вопрос, я сразу же его задам. Это на что мамам надо обратить внимание при написании резюме uh -huh. и при собеседовании?
1: Uh -huh. Да, хороший вопрос. Действительно, такая проблема есть. Работодатели, в принципе не могу сказать, что как-то все, кто-то закрывает на это глаза, все как-то на это реагируют, но, но по-разному. Кто-то приветствует, что хорошо, что есть семья, дети уже, уже в декрет не уйдет, можно спокойно брать. Кто-то, наоборот, считает, что дети это все, они постоянно болеют, работника на месте постоянно не будет. То есть в принципе так... То есть это не миф, что все -таки... Нет, это не миф, действительно, есть такой момент. Здесь, в принципе... Нужно на что обратить внимание? Во-первых, если составлять свое резюме, конечно, разумнее всего писать честно все как есть, правду говорить, да, потому что, ну, многие почему-то в резюме не указывают не семейное положение, ну, дети, да, как-то вот за...
0: надо указывать,
1: надо, надо указывать. Во-первых, это как-то будет характеризовать вас хорошо, да, что вы этого не стыдитесь. Это в принципе для женщины это гордость, это достижение и стыдиться ни в коем случае не надо, не надо это скрывать. А возраст детей надо тоже указывать Возраст. Или просто надо... писать, что там трое детей? Нет, лучше, конечно, ну, можно, это можно не указывать, обычно пишут, там есть ребенок, в принципе, для резюме этого достаточно, но, конечно же, вас спросят Самый лучший вариант здесь сразу сделать акцент на том, что у вас есть там помощники, муж, Бабушка. бабушки, дедушки, да, это сразу очень сглаживает Обстановку. И, в принципе, конечно, если это мама-одиночка с ребенком, больше там ребенка с садика забрать некому, если он заболеет, это только на маму. Конечно, здесь, ну, работодатели тоже можно понять, они, конечно, переживают. Вот. Поэтому, в принципе, если сразу сделать акцент на том, что у вас есть бабушки, даже если вы там отчасти где-то слукавите немножко, mm -hmm. что бабушки, может, не особо и нянчатся, но тем не менее они есть, да, если что, экстренно там выручат. Поэтому можно спокойно сказать, что у вас ребенок на бабушках, есть бабушки, дедушки, и проблем у вас не будет. Вот. Поэтому лучше не скрывать, лучше говорить, как есть. И, в принципе, это, наверное, будет правильно. Очень многие делают, в принципе, такой шаг сразу, да, когда работают на какой-то работе несколько лет, уходят с нее в декрет, и потом уже туда не возвращаются. В принципе, разумный вариант, потому что там наверняка уже кого-то взяли, Вполне возможно, что там уже все сложено, а у вас уже там новые какие-то рвения, желания, вам хочется делать какую-то карьеру. В принципе, тоже разумно. Это лучше, чем приходить в новую компанию, уходить там через полгода в декрет. Uh -huh. Наверное, лучше даже со старой работы уйти в декрет, а потом уже возвращаться куда-то в новое место. Так многие делают, ничего страшного нет. В принципе, если это работа какая-то, которая не требует каких-то, постоянного обновления знаний проблем нет, что вы там у вас большой перерыв в декрете, если это менеджер среднего звена, да, в принципе, проблем таких нет. Единственная проблема, у кого действительно есть, это бухгалтеры. Потому что, к сожалению, да, у да, них там нельзя. каждый просто там месяц, mm -hmm. два месяца там постоянно какие-то изменения в налогом законодательстве, и в принципе бухгалтер, который просидел три года в декрете, он уже просто вот у меня таких случаев было очень много, когда уже человека просто
0: даже не рассматривают, угу. потому что ну понимают, что это. А ну... что в таких случаях делать вот тем мамам, кто
1: вот, ну, имеет такую
0: профессию? В
1: принципе, как, на мой взгляд, такая профессия это тоже счастье для мамы, потому что она может заниматься этой работой дома. У меня очень много примеров, когда девочки уходили в декрет с полной занятости. И потом они просто брали эту работу на дом и уже по выходе с декрета работодатель, видя, что она успешно справляется дома, дальше ей уже давали возможность там, появляться на работе mm -hmm. раз два в неделю. Mm -hmm. И, в принципе, это даже у нее ситуация к лучшему решалась, потому что, в принципе, так раньше ей надо было быть с утра до вечера в офисе, и сейчас она вполне могла с этой работой справляться дома. В принципе, вот для девочек с такой профессией лучше, конечно, лучший вариант... Либо все-таки постараться что-то там вести дома Как-то, да, в своей же фирме чтобы Предложить такую э, услугу свою какую-то, да Чтобы частично что-то делать дома Не расслабляться Не расслабляться ни в коем случае И, в принципе, по возможности найти время Чтобы посещать э, за этот период какие-то семинары Потому что семинары для бухгалтеров Они проводятся регулярно Если девочка выходит из декрета на новую работу но при этом она говорит что вы знаете я вот дома частично вела дела и плюс у меня семинары, такое да угу. у меня пройдены какие-то семинары я в курсе всех изменений да то в принципе это уже будет говорить о ней очень ну, хорошо угу. и на ней не отразится скорее всего на
0: отношении к ней ну слушай мне даже честно говоря кажется что это и не только бухгалтером бухгалтерам да, отношения имеет но и к другим профессиям ну, то есть если да, мне кажется да. женщина которая скажет что я ходила там во время своего декретного отпуска да, посещала какие-то да. такие-то семинары там, повышала свою квалификацию ну так или иначе или вела какую то вообще активную жизненную позицию, мне кажется, работодатель должен быть к ней более лоялен.
1: Да, да так и есть, так и есть, конечно. Если в вашей профессии тоже есть такая возможность каких-то семинаров, курсов и еще чего-то, это, конечно, все только будет приветствоваться. Угу. И, конечно, мама, которая параллельно еще может успевать это все и занимается своим каким-то развитием, конечно, вызывает только уважение. И очень многие работодатели, они, в принципе, даже ну с уважением смотрят. Это лучше, чем когда многие сейчас, к сожалению, очень много, я не знаю, по какой причине, очень много девушек уже даже за 30, которые, в принципе, ни мужа, ни детей нет, не имеют. Да? И, конечно, к ним даже, я бы сказала, смотрят с опаской, с, с опаской да, более чем к тем которые с, с ребенком маленьким. Mm -hmm, ну да, потому что сегодня она здесь, а завтра да. она ушла да, рожать. Да, да. Во-первых, переживают, во-вторых, думают, что, наверное, как бы, если у человека могут быть проблемы в личной жизни, то могут быть проблемы с работой, потому что, ну, как-то почему-то вот есть такой вот тоже стереотип. Это, наверное, все-таки не совсем связано, потому что много девушек, которые, в принципе, наверное, может и не особо стремятся к семье. Да? Но, тем не менее, у работодателя такой стереотип есть. Если э, все благополучно, есть э, счастливая семья, то, скорее всего, у вас вы сможете mm -hmm. нормально заниматься работой, не думая... А, 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 а о чем-то другом. Ну, да. ну, нет, ну, в общем,
0: да, все довольно-таки логично и понятно. Да. Вот. Алина, может быть, я просто вот еще какие-то есть моменты, которые я не сакцентировала. Вот как, как ты оцениваешь? Именно вот в разделе мама и работа. Выход. Вот еще, знаешь, какой момент меня вот волнует? У меня такая ситуация. Я знаю, что она у многих, когда uh -huh. рожают одного ребенка, не выходя. Из декретного отпуска сразу рожают второго ребенка. Там получается, что промежуток еще больше. То есть получается, что вроде как еще сложнее. Может быть, в таком случае имеет ли смысл маме искать работу? Ну, скажем, ниже в плане должности, да, вот или вот что-то совсем другое, вот как, как, как поступать в таких случаях? Как ты считаешь? Ну, я
1: считаю, этот вариант он, наверное, самый такой оптимальный и идеальный, потому что если есть возможность, э, вот так, просидеть в декрете и потом выйти уже спокойно продолжать заниматься карьерой, это лучше, чем после там трех лет вернуться, поработать немножко и опять уйти. Это это все гораздо сложнее происходит. Вот, поэтому, конечно, такой вариант, он просто идеальный, просто не у всех, наверное, mm -hmm. так складывается. складывается. да. В этом случае здесь по поводу должности ниже, это надо смотреть на компанию. Если вы видите, приходите в компанию, видите, что вам готовы там, предложить какую-то должность, но она будет на ступеньку ниже, но при этом они готовы вам предложить перспективу роста, то почему бы нет? Если вам должность ниже и скажет, ну, как бы
0: перспективы... На больше нет, не рассчитывай. Мы,
1: ну, как бы это будет временный вариант, чтобы uh -huh. нужно
0: сразу это понимать. А имеет смысл такой временный вот. вариант, чтобы там немножко войти, скажем, в, ну, вработаться? Или все-таки лучше вот если уж искать, так искать... Ну, конечно. Не
1: Конечно, лучше. Это очень индивидуально, потому что если семье нужны деньги, да, если там стоит задача, что нужно зарабатывать, многие, к сожалению, да, приходится хватать то, что есть. Вот, и поэтому это, конечно, тоже такой момент есть. Если есть возможность поискать, повыбирать, конечно, ну, поскольку все равно сидишь в декрете, можно лучше подождать, поискать, посмотреть. Угу. Вот, это будет такой вариант, наверное, более оптимальный, менее травматичный. И здесь самое главное, конечно, за этот период, если декрет там не 3 года, а там 4-5 лет, то, конечно, однозначно нужны какие-то там курсы, что-то там да, подтвердить как-то, чтобы что-то делать не обязательно курсы да? надо просто как-то показать что вы чем-то занимались за этот период uh -huh. что вы не просто там сидели дома с ребенком варили больше плиты да? что потому что ну за пять лет это может очень как бы сказаться uh -huh. на каких-то профессиональных uh -huh. качествах. А, можно показать, это может быть, ну вот у, у тебя, в общем-то, такой отличный пример а, ну, да, да. подкасты. Да, когда если девушка говорит, что она там с двумя детьми, еще вот у нее есть такое, не знаю, хобби, не хобби, но какое-то такое вот занятие, и она умудряется совмещать, успевать и э, знакомиться с разными людьми, и она тоже как-то профессионально растет при этом. Это очень здорово, это только в плюс и ничего страшного, если этот декрет там, затянулся с трех до пяти лет. Mm -hmm. Самое главное не скромничать, когда да, при составлении своего резюме, потому что, конечно, тут даже проблема не того, что у многих нет каких-то там курсов или чего-то, а проблема в том, что многие настолько стесняются, что
0: не могут себя преподнести правильно. Угу. А у вас есть, кстати, такая услуга, как вот составление, помощь в составлении резюме, или вы этим не занимаетесь?
1: Ну, мы как бы у нас как таковой услуги на платной основе ее нет, но, конечно, мы помогаем. Угу. Мы помогаем, и если мы сами этого кандидата куда-то определяем, устраиваем, то, конечно же, мы Рептируете. такой. Да, мы связующее звено, потому что очень часто я вижу, насколько бывают интересные кандидаты, но это бывают очень хорошие люди, стабильные, которые там проработали 8 лет на одном, на одном месте работы, да, и им потом очень тяжело переходить куда-то. Uh -huh. Человек очень хороший, да, и с хорошими профессиональными качествами, но он не может себя преподнести, он даже не знает, как, как вообще это. Да. Сейчас он 8 лет работал, и надо сейчас куда-то идти. Он последний раз собеседование проходил 8 лет назад. Uh -huh. То есть люди немножко теряются, и здесь, конечно, мы как такое связующее звено, мы очень помогаем, потому что мы э, за него uh -huh. позвоним и все расскажем. <laughs> и, и, конечно, человеку будет уже проще, потому что когда он будет идти на собеседование, э, на него будут смотреть немножко по-другому, uh -huh. э, чем э, если бы он пришел сам там как-то, да, до, когда его уже как-то представили, отрекомендовали, уже немножечко будет другое отношение. Поэтому, mm -hmm. в принципе, тоже, наверное, варианты выход, обратиться к посредникам, если что, они, в принципе, все подкорректируют, расскажут, представят как надо, и, и, и в принципе, это будет очень, как бы... Э, неплохое решение. Да, такое. неплохое решение, потому что, ну вот у меня, например, старые клиенты, с которыми мы работаем давно они, в принципе, доверяют мне безоговорочно. То есть они даже не согласовывают резюме. Если я кого-то присылаю, то значит, надо смотреть. Mm -hmm. И они даже уже могут не вчитываться в резюме, не проверять, они уже непосредственно на собеседовании с человеком общаются. Потому что они знают, ну, если я прислала, значит... Железно, значит человек подходит, можно смотреть, а дальше уже как сложится. Uh -huh. Поэтому в принципе, если вот такой есть вариант, это очень хорошо, это уже как можно сказать как по рекомендации. Uh -huh. Uh -huh. Вот это уже такой вот очень момент, который. Дружите должен... с Алиной. это такой Дружите с Алиной.
0: Отлично, Алина, у нас к сожалению время подходит к концу. Да. Я вынуждена прощаться. Да. Время пролетело очень быстро. Вот спасибо тебе большое, что пришла. Линсайту всех, всем его направлениям активного роста и продвижения, Ульяне здоровья. Тебе спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое. Наташа, тебе тоже спасибо, что пригласила. Это была Наталья Дикарева и подкаст ⁇ Я не знаю, как она делает это ⁇ Всего хорошего, удачи. Пока. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.